0: Bienvenidos a Rodrigo Games, el podcast semanal para amantes de los videojuegos. Mi nombre es Rodrigo y como siempre os digo todas las semanas, aunque suene pesado, voy a intentar que pasemos un rato entretenido. Bueno, yo ya os, os hago un pequeño spoiler. Ya tengo algunos amigos que me han dicho que su vida social se ha ido a la mierda literalmente a raíz del lanzamiento del Elden Ring. Así que nada, ánimo para los que sigáis teniendo vida social. Y nada, eh, como siempre os comento en la estructura del programa, que es en formato de restaurante, en primer lugar paso a detallaros los entrantes. Respecto de los entrantes, comienzo por los lanzamientos destacados del 1 al 6 de marzo. El día 1 se lanzó el Shadow Warrior 3. Es un frenético shooter en primera persona donde deberemos enfrentarnos a diferentes demonios con estética oriental. Este título se lanza para PlayStation 4, Xbox One y PC. A continuación, el día 4, es decir, este mismo viernes, se lanza Gran Turismo 7, enésima entrega de la aclamada saga de conducción que pr promete hacernos pasar grandes tardes de diversión a bordo de una descomunal gama de vehículos de las marcas más reconocidas del mundo. Este título se lanza para PlayStation 4 y PlayStation 5. Igualmente, el próximo día 4 se lanza Triangle Strategy. Es un JRPG táctico que conjuga de manera muy acertada conspiraciones, diferentes reinos y guerras interminables con un atractivo diseño pixel art. Este título se lanza para Nintendo Switch. Y ahora paso a comentaros las noticias breves. Eh, la primera son las efemérides. La primera efeméride es de Nintendo 64. El pasado día 1 de este mes se cumplió el 25 aniversario del lanzamiento en Europa de una de las consolas más incomprendidas de la época, cuyo nombre provisional fue Ultra 64 y finalmente se denominó Nintendo 64. ¿Quién nos recordará pasar tardes enteras dándole caña a títulos tales como 007 GoldenEye, Turok o Mario 64 entre otros muchos? Que la Tierra le haya sido leve. La siguiente efeméride es el Tenchu Steel Assassins. El pasado día 26 del mes pasado se cumplió el 24 aniversario del lanzamiento del famoso título Tenchu Steel Assassins para PlayStation 1 en Japón. Es un juego que cuando salía a la venta destacaba por su historia, que nos atrapó a muchos de nosotros, junto con unos gráficos innovadores y una jugabilidad bastante lograda. Y ahora paso a comentaros eh, una noticia que ya, ya, os he, ya os he introducido un poquito en, en la presentación, que es el éxito inmediato de Elden Ring, otro día en la oficina. Así debe sentirse el bueno de Hidetaka Miyazaki con la noticia que paso a comentaros. Como bien, como bien sabréis muchos junkies, <ríe> si me permitís usar esta expresión en el buen sentido, el pasado 25 de febrero se lanzó este título y casi petáis Steam. En concreto, casi 765.000 almas se juntaron para devorar de manera simultánea este título en dicha plataforma. Para que os hagáis una idea del éxito del mismo, el videojuego previo de este estudio el Sekiro Shadows Twice, Dice Twice Tuvo un debut simultáneo de 125.000 usuarios. Estos datos lo único que demuestran es que el jugador medio responde de manera muy positiva cuando un título es de calidad y no un mero refrito, llamarlo remake o remaster, que tanto están de moda actualmente en el sector. La siguiente noticia hace referencia a los ingresos de Call of Duty Mobile. Pobres ingenuos, si os pensáis que Microsoft ha pagado una burrada por la compra de Activision Blizzard, voy a, dejar un, voy a dejaros un dato para que reflexionéis sobre ello. En los últimos días, Sensor Tower Store Intelligence ha publicado que los ingresos generados por este videojuego han alcanzado la descomunal cifra de 1.500 millones de dólares desde su lanzamiento hace poco más de dos años. Os reconozco que es una saga con claros signos de agotamiento, pero también cuenta con una legión de fans, o niños ratas, como prefierais llamarles, que generan mucho dinero a Activision. De hecho, ya van por la temporada 15, para que os hagáis una idea. La siguiente noticia es el anuncio del Pokémon Escarlata y Púrpura. Si no queríais sopa, tomar dos tazas. El pasado día 27 de febrero, The Pokémon Company anunció el lanzamiento de este nuevo juego para finales de este mismo año. Entre las principales características nos encontramos con una nueva generación de personajes jugables y tiernos bichejos coleccionables. El juego se caracteriza porque no va a tener tiempos de carga, va a contar con unos entornos abiertos y dispondrá como un gran, una gran, un gran atractivo extra su plena compatibilidad con Pokémon Home que permite a los jugadores almacenar su colección de Pokémon y transferirlo entre aventuras. La siguiente noticia hace referencia a las primera, los primeros detalles de Pac-Man Museum Plus. La nostalgia vende y mucho. No ha jodido. No me cansaré de repetiros que las compañías lo saben y pretenden maximizar beneficios con sus sagas más reconocidas. En este caso Bandai Namco lanzará el próximo 27 de mayo un, recopil un recopilatorio con 14 títulos de esta famosa saga, desde los años 80 hasta 2015 inclusive. Se lanzará para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC mediante Steam, por lo que no tenéis excusa para echaros unos vicios de nuevo. Y ahora paso a comentaros los platos principales. El primer plato principal hace referencia a la vuelta del Tokyo Games Show a la vieja usanza. ¡Happo Poco a poco parece que vamos mejorando con respecto a esta gran M llamada COVID, por lo que los responsables de la Computer Entertainment Suppliers Association, CESA, para los amigos, han informado que la edición de este año se celebrará de manera presencial los próximos días 15 al 18 de septiembre. Llevamos dos años viendo un evento online bastante descafinado en mi opinión y que por mi parte espero varios anuncios jugosos de títulos RPG así como nuevos datos de Bayonetta 3 y quizás, solo quizás, un nuevo anuncio relativo a la saga Devil May Cry. El siguiente plato principal son los nuevos detalles del Project Spartacus. This is Sony. Alguno de vosotros seguro que recordáis la famosa frase dicha por Leónidas en la película de 300. Por cierto, es una de mis películas favoritas. Parece que poco a poco se va deshojando la margarita y vamos teniendo nuevos datos de esta curiosa fusión de servicios PlayStation Plus y PlayStation Now. En este caso, el periodista Jeff Group ha filtrado algunos detalles de este servicio que no distan mucho de lo que ya os he comentado en programas previos. El primer nivel se denominaría Esencial e incluiría los mismos servicios con los que cuenta PlayStation Plus ahora y tendría un precio mensual aproximado de 10 dólares. El segundo nivel, denominado Extra sería algo similar a PlayStation Now, con un catálogo de 300 juegos para descarga en PlayStation 4 y PlayStation 5, pero sin posibilidad de juego por streaming. Tendría un precio de $13 dólares mensuales. Y el último nivel, denominado Premium, sería un servicio similar a la prueba gratuita de EA Play con títulos del catálogo de Sony, tanto nuevos como viejos. Además, Permitiría disfrutar de títulos clásicos y juego por streaming. Tendría un precio aproximado de 16 dólares mensuales. Actualmente, ambos servicios tienen un precio aproximado de 60 dólares al año. En mi opinión, no, sinceramente no entiendo la estrategia de Sony, ya que deberían ser solo dos niveles. Uno idéntico al PlayStation Plus actual, con un precio mensual no superior a 5 o 6 dólares al mes. Y un segundo nivel al estilo Game Pass... Con un precio de salida rompedor, es decir, no superior a 90 dólares anuales. Cualquier otra cosa que no se ajuste a la realidad que actualmente demanda el mercado va a ser un duro golpe de realidad para Sony. Como, se, como dice el dicho, los experimentos con gaseosa. El siguiente plato principal es a vueltas con EA y FIFA. Los amantes de Teruel. La verdad es que este tema empieza a oler. A cacota, si me permitís la expresión. En fechas recientes parece ser que el director general de Electronic Arts, Andrew Wilson, tuvo una reunión interna con sus empleados donde informó que FIFA supone un lastre para las ambiciones de la compañía de cara a ampliar las posibilidades jugables de este título. En mi opinión, desde hace unos 5 años aproximadamente, los juegos deportivos, llámese FIFA o NBA 2K, se han convertido en, casi en casinos disfrazados. Me explico. Han dejado de ser jugados donde exista una sana costumbre de piques entre amigos o desconocidos a convertirse en títulos que premian el desembolso económico de los jugadores pudiendo llegar a convertirse en adiciones peligrosas como ya os he explicado en algún programa sin recompensar a aquellas personas que logran evolucionar en su estilo de juego a base de echar horas. De hecho, se ha comentado en varias ocasiones en diferentes foros que desde hace unas dos entregas aproximadamente, FIFA cuenta con un algoritmo que castiga con resultados imposibles en la última franja del partido y que, curiosamente, te invita a comprar los dichosos sobres para mejorar tu equipo y que no vuelva a pasarte esto. ¡Qué raro, ¿verdad? Sin duda, yo hace varios años que me bajé del carro de estos videojuegos y únicamente juego a las versiones antiguas, aunque tengan plantillas obsoletas. Sé que quizá vaya en contra de las modas, pero hay veces que tenemos que demostrar a algunas compañías que no todo vale en esta industria tan bonita y rica en matices. El siguiente plato principal es cómo saber qué juegos son compatibles con Steam Deck. Así sí, Valve. El pasado día 25 de febrero, dicha compañía lanzó una herramienta para que los flamantes poseedores de este dispositivo puedan conocer de primera mano qué títulos de su catálogo en Steam son compatibles y el rendimiento esperado de los mismos. Gracias al programa Deck Verified, las cuatro categorías en las que se encasillan los juegos son Verificado, el juego funciona perfectamente en Steam Deck sin tener que realizar ningún ajuste. jugable. El juego puede requerir algunos ajustes manuales por parte del usuario para poder jugarlo. No compatible, el juego no funciona actualmente en Steam Deck. Y desconocido, todavía no se ha comprobado la compatibilidad de este juego. Al igual que indica Valve, os recomiendo que periódicamente vayáis revisando los datos porque las compañías están lanzando diferentes patches para sus juegos punteros, llámese Cyberpunk 2077. 77 o Elden Ring, entre otros, con la finalidad de tentar a futuros compradores de dicho dispositivo. El siguiente plato principal son las novedades sobre Dragon Age. Mi Miedito me dan los señores de BioWare. En este caso, el director general de la compañía, Gary McKay, ha señalado fechas recientes que se encuentran a mitad de camino, aunque también reconoce que faltan bastantes detalles por pulir y que próximamente podrán aportarnos mayor información. Crucemos los dedos para que no la jodan como hicieron con Mass Effect Andrómeda. Y ahora paso a comentaros los postres. Empezamos por una de las secciones que sé que más os está gustando por lo que, por lo que estoy visualizando en respecto a las métricas del programa, que es la rumorología, o más bien conocido, el salseo del mundo de los videojuegos. El primer rumor hace referencia a la posible fecha de lanzamiento de PlayStation VR 2. Las opiniones, como bien sabréis, son como los culos, todos tenemos una. Pero en este caso, el rumor parece ser bastante consistente. El famoso canal de YouTube llamado Gaming Vault, ha informado que las primeras unidades de este dispositivo se pondrán a la venta durante el primer trimestre del próximo año. Ahora viene la coña marinera, ¿quién es el guapo que va a comprárselo sin tener una PlayStation 5 para jugarla? La verdad es que va a ser un bonito elemento decorativo para muchos ansiosos de los videojuegos. El siguiente rumor es The House of the Dead en Xbox... Que me parta un rayo si os miento, mucho jugón de consolas de Microsoft se está renamiendo ante esta posibilidad. En concreto, diferentes medios han hecho eco de esta posibilidad ya que en la página de la ESRB, Sistema de Clasificación Estadounidense por Edades, han registrado este título para Google Stadia, al igual que ya se hizo con el remake de Panzer Dragoon y finalmente salió para las consolas de Microsoft. Recordaros que este juego debería haberse lanzado a finales de año pasado y finalmente se publicará en algún momento de primavera de este año. Yo ya he desempolvado la escopeta para pegar unos tiritos como diría el bueno de Torrente. El siguiente rumor es, nos quedamos sin jugar a F0, por desgracia. ¡Qué coraje me da! Cada vez que se habla de un título que no vio la luz, me cabreo bastante. En este caso, Jim Warner, antiguo productor asociado de Nintendo of America, informó que tenían preparado un spin-off de f 0 llamado Zero Racers para Virtual Boy. Si os sirve de consuelo, esa consola nunca llegó a salir en España, así que por lo menos fue una pérdida menor para el mundo de los videojuegos. Y ahora paso a comentaros las noticias breves. Y ahora respecto de los postres, como os indicaba, os informo de las noticias breves. La primera de ellas es la vuelta de Wonder Boy, ir preparando la cartera. El pasado día 22 de febrero se anunció el lanzamiento de Wonder Boy Collection, una selección remasterizada de los cuatro títulos de esta franquicia en PlayStation 4 y Nintendo Switch. Os mantendré informados porque me pica mucho la curiosidad si está bien lograda esta remasterización o se trata simple y llanamente de un toco mocho para sacarnos los cuartos. El, la siguiente noticia de breve hace referencia al posible acuerdo de Valve con Microsoft. Cuando el río suena, en este caso, el fundador de Valve, Gabe, Gabe perdón, Newell, ha tendido la mano al gigante de Redmond para un posible lanzamiento de Game Pass en Steam. Aunque es pronto para aventurarse si estas negociaciones llegarán a buen puerto o no, yo me tiro a la piscina, como siempre, y os digo que creo que firmemente sí. La oportunidad de negocio es muy tentador para Microsoft de cara a captar al jugador medio de Steam y desde el otro lado es una fuerte técnica de ventas permitir a sus jugadores poder disfrutar de títulos exclusivos de Microsoft en Day One, es decir, en el día del lanzamiento y con contenidos exclusivos. Y como ya os podéis imaginar, si no llegan a un acuerdo, Microsoft coge una mochila como los jugadores de la NBA, lo compra y asunto solucionado. Eh, pues nada, desde aquí agradeceros que me hayáis escuchado, como todas las semanas. Eh, sigo dejando abierto el tema de que me escribáis en comentarios de las diferentes plataformas de podcast eh, ¿Cuándo creéis que se va a lanzar finalmente el God of War Ragnarok. Y desearos que tengáis una feliz semana y una buena viciada. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.